0: 我觉得其实拍电影，在最终你决定要拍的那个时候，就是一场赌博，一场巨大的赌博。其实我之前的人生也都是在赌博啊，我做了很多这种转折很重要、很大的一个决定，在二十多岁的时候
1: 。因为我觉得婚姻跟爱情是两码事，婚姻跟爱情也不能混在一起去寻找。就大家为什么会对这种事情如此的简化，好像说。呃、哦，结了婚等于找到了爱情，等于不孤独。那我们真实的感受在哪里？因为我们即便结了婚，即便这个婚姻导向了爱情，我们仍然会有迷茫和非常切身的孤独的时刻。那我们要怎么去面对这样一种真实的情绪？
0: 是那一年，我回去参加爷爷这个葬礼，父亲在墓前磕头的时候，我那个时候站在我爸的旁边，就看到了他作为一个曾经是爷爷的儿子，他现在成
2: 为我自己的父亲，他承担得起的责任。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下正在电影院上映的《夜幕将至》。我们今天也是非常有幸的，请到了本片的导演姜浩栋导演，让我们欢迎他。嗯、呃，很开心跟大家能够聊一聊这部影片《夜幕将至》。《夜幕将至》这部影片在今年年初的第六届平遥国际电影展上获得了最佳影片，也是姜浩栋导演的第一部长片，对吧？
0: 嗯，对对对，是的、嗯，应该是不是今年？因为已经二零二四年了。哦，对，已经二四年了，嗯、对不起对，对不起，应该是二零二
2: 三年。我还停留在过去，其实是属于二零二二年的。对对对对对,对，这个各方面复杂的因素啊，其实大家也能在影片当中窥得一二。然后今天跟我聊天的另外一位朋友呢，也是新朋友 ，Carry， 让我们欢迎他。散
1: 场通道的各位听众，大家好，我是 Carry。
2: 之所以请 Carry 来聊呢，也是因为。本身《夜幕将至》这部影片是我和 Kerry 共同的朋友 Angelina 推荐我来看的。你是在什么时候看的这个影片来着？
1: 呃，我是在今年的四月二十一号的北京国际电影节的首映的映后场，<笑>第一次看到了这部作品，也是我个人第一次在非公映的情况下看到了平遥走出来的作品，就当时就非常非常喜欢。呃
2: 、本片也是入围了今年北影节的注目未哦，不是去年，
1: 不好意思，不好意
2: 思，<笑>本片也是入围了去年的北影节的注目未来单元是吧？然后还拿下了
0: 最受注目导
2: 演啊，对对对对对。<笑>对，其实我
0: 也很好奇，就是当时你是怎么知道《夜幕将至》这个电影，然后决定要去看的
1: ？当时我原本的计划是从周末，因为我是一个在校学生。嗯
2: 、这时候是不是可以强调一下是北大的学生？<笑><笑>
1: <笑>对，我是北大的，非常受到北大电影协会以及戴锦华老师影响的一个北大的学生。然后当时本来是计划从周末开始就是密集观影，然后就去影迷群里收了一张，因为我之前知道呃这部作品在平遥获了奖，然后当时一看到有票，赶紧就冲了，然后应该就是。提前两个小时收到的票，就立刻冲到了这个应后场次。
2: 对，那我们今天在讨论影片本身的情节之前啊，我想先跟两位来聊一下，说我们如何向观众朋友们去推荐这部影片。
0: 这个问题感觉好像是对我来说聊创作，好像是我还能聊很多，这个我也。<笑>对，就是除了确实是除了节展之外，我们也没有在别的地方放映过这部电影，所以这次真正的能够在院线全国公映，我觉得就是除了影迷之外的观众也能够看到这部电影，是我之前没有经历过的，也是我一个一个非常大的一个期待吧。就是跟这些生活在每个地方的普通观众，他们看完电影是什么样的感受？我也很想知道他们的想法
2: 。嗯嗯嗯，你推荐的理由可能就是
0: 希望大家看完能跟你有更多的交流。对对对，因为这个电影看完的人应该会找到一些跟自己相似的一些。呃，经历吧，因为它里边讲了这个亲情、友情、爱情在一路回家过程当中的一个碰撞。好的
2: ，那我们来听一听 Carry 的看法
1: 。呃，我个人是非常认同，也非常喜欢导演刚刚的这样一个表述。他是一趟回家之旅，是不管天南海北、生在何处的人，或多或少都能在当中看到自己的影子、身边人的影子，然后会触发自己共鸣、思索的这样一部作品。呃，我的推荐的额外的一个理由是，我觉得在这部作品里其实。通过一个很小的一个小人物一点的折射，其实。又透射出非常大的一种时代的变化。你可以在一个县城里看到非常多的注入社交媒体的侵入，以及由此带来的一些生活各方面的改变，像一些大的时代背景以及公共卫生事件等等对于整个县域的这样一个场域的影响。我觉得这个点是非常独特、有趣且应该被记录下来的。非常推荐大家一定要在这样一个时间点去看这部作品的理由
2: 。嗯，说到时间点这、那个事儿，确实是很微妙。啊，因为片子是十二号上映嘛，正好也快到春节了。其实大家都在准备踏上自己回家的路，对吧？对
0: 对对，对是的
2: 。然后，那从我个人角度来讲，可能听 h 导演和 c a r r i 的描述，大家对影片的整体想象还是缺乏一些具体的信息吧。在我看来，这部影片首先它是一个公路片，当然国内这几年公路片一直是不少的。但我们平时在电影院看到的更多公路片是承担一个类型片的功能，但这部影片它是毫无疑问是一个作者电影。我觉得这个影片也能看到很多创作者本人，就是浩动导演在片中的自我投射。除此之外，我觉得还有一点是，对于很多影迷朋友来说，如果喜欢阿巴斯的创作风格的朋友，我还是很推荐大家去看一看这部作品的。我觉得导演在美学上应该是。很大程度上沿承了阿巴斯的审美体系，这一点其实我觉得对于很多国内的观众会蛮怀念的，因为国内的电影人在大概十几年前，我们能看到很多受阿巴斯影响的作品，但是最近几年这样的作品是越来越少了，更多取而代之的是阿比沙邦风格的作品，嗯、是吧？对，对、嗯，这个咱就不提具体是谁了、嗯。呃，我并不是在说这个影片是对阿巴斯审美趣味的一种客奇式的复现。我是觉得导演是很明确的找到了他自己的老家，这趟返乡之路从大同到县城里面是县城还是村嗯，其实是我们从河曲县城到老家村子里。哦，对、嗯，是从县城到村的这个过程，找到了跟像阿巴斯这样的创作者一些在笔法修辞上的共鸣之处。它并不是一种简单的模仿或者复制，这里面有大量的作者本人的。从内向外的创作过程在的，当然也像刚才 c a r r i 说的，对于每一个即将踏上回家之路的人来说，这部影片其实大家也都会很有共鸣。那接下来我们的讨论可能就会更多结合着影片本身的内容了啊。第一个问题，我还是想先问问好动导演，就是你拍这样的一个故事起源是什么呢？是你的个人经历，还是说很多部分其实是一种虚构的创作？我们看到主角梁哲，他是平时是在北京工作生活嘛。用我们的话说，算是一个影视民工，对吧？对对对，北漂，对对对，就是做摄影和后期工作，这是简直是标准的影视民工，对，特别符合有很多影视从业者的自嘲。那我们知道，浩动导演其实本人也是有类似的经历的。这样的故事是更多是你的。经历的复现还是说一些虚构呢？嗯，大部分其实回家乘
0: 坐这几个交通工具是我真实的一个经历。至于里边的情节的故事的安排，肯定是有创作者本身的技巧在吧。所以就是因为我每年过年回家，包括。那个时候爷爷去世了，回家也是这样的一路一路辗转一路换乘。那一年我也是刚过三十岁，内心疫情第一年积压的这些想表达的东西一直没有释放出来。对我来说最好的一个倾诉方式就是去创作，去把这部电
2: 影拍出来，所以就很顺理成章的就写了这个剧本。嗯，这个剧本里面，比如说梁哲面临的困境，像。被自己的房东赶出来，还有就是回到老家的时候遇到自己初中时候的恋人，以及被各种老家的人说闲话。这些是有个人体会的，还是说一种主观创作？嗯，房东这个被赶出来，这个确实
0: 是真的。就是我爷爷，<笑>我那个时候回去参加爷爷的葬礼，然后朋友给我打电话说我的行李被扔出来了，但是我没法回去
2: 。那是哪年的事儿？呃，其实是
0: 二零一九年年末了，嗯，后半年了、哦，嗯，对，就是在要疫情快要爆发的时候、哦，对。然后这个是真实的，然后这个包括回到家乡这些。父老乡亲一路对你的这些质问呀、提问啊，这个也是真实的。呃，但是只有这个遇到说多年不见的曾经的初恋，这个是编的吧？这个，但是这个编的来源也有一部分真实的经历是，确实我爸经常去这个镇上剪头发，然后说我有一个初中的同学，然后。啊，知道我是谁谁谁的。我说这个同学名字叫什么？他说他也不知道。所以每次就我也在想这个同学究竟是谁，因为我们确实十多年没见了。直到我拍《夜幕将至》的时候回去看景，去这个理发店真正看景，我们才十多年第一次真正的见面。然后包括我们后来理发店的一些场景道具啊，包括理发师的一些学习，就在我朋友这个理发店去完成的
2: 。嗯。但是你们像故事里那样的故事里没有，人家已
0: 经结婚有孩子了。啊、但我我俩确实曾经什么都没有发生
2: ，<笑>对、啊，也就是说、嗯、真实和虚构兼具，对对对、嗯。那我更好奇的一点就是，就我对影片的主题的总结其实是孤独与疏离，嗯嗯,嗯，他在北京。没有容身之处，对。然后回到老家之后，大家觉得你是从北京来的，但是北京人都觉得你是从山西来的。嗯，他的自己的身份认同其实是被切割了的，这种感受和体会。应该是源于你的个人感受吧？对对对，这个是的
1: ，我很赞同梳理这个点，因为我觉得这个其实是就是现在这个整个城市化的进程以及这种高度的流动性的背景下，很多人都会有的体验，就是你到一个地方，你既不属于你在的地方，你也不属于你来的地方。以至于你在北京的时候，你在老家的时候，你都没有办法找到那种完全的归属感。这个我觉得捕捉的是非常准确的，而且我觉得一定可以带给很多共鸣
2: 。嗯，提到归属感这个事儿，我觉得是一个很有意思的话题啊。我跟我父母聊天的时候，我最近同学怎么样，或者认识了什么新的朋友，他们很容易就会问说对方是哪里人。但有的时候他们问完了，其实我也不知道。就我发现，好像大家的思维方式在当代已经有了一些变化，好像大家并没有那么关心说你是从哪儿来的了。起码从我的个人感受上来说啊，好像在北京这样的一个环境里面，也许在我父母的那个时代里，他们会很依赖于。你是从哪里来的？这能说明很多问题。它好像在当代已经不具备那样的符号意义了。但我还其实是一个特别传统的
0: 人我平常电影展的那个策展人林旭东老师，他看过《夜幕将至》，应该是他跟一个。朋友说过，说看完我的电影，感觉我像那个第五代导演拍的电影，就是比较老。我的电影确实没有那么新。他说第五代的意思就是说我还是说踏踏实实在讲一个故事，没有炫技的东西。我没有讲这个人在北京的那些生活啊，疏离的北京的格格不入的生活，而是他回到家乡，家乡的这些景呀、啊、什么的，就跟过去那个时代。感觉跟九十年代都差
2: 不多，除了有微信支付是吧？对对对对对。
1: 所以我觉得很有意思的一个点是，其实一开始在公交车上，大家问他说：“你回来过年？”他当时说的是：“就是也不知道走不走。”然后后来遇到老同学之后说的是：“有可能十来天。”然后后来说：“我可能不走了。
0: 对”对，他一直在犹豫
1: 。对他其实也有一点点是慢慢的，终于降落到自己故乡的这样一个地方，有点。更多的找到一种和故乡的一个连接感，也是在整个回家的这个路程当中的。嗯
2: ，就是落叶飘向根的过程也是反复的，也是摇摆的，对，也是
1: 充满了一种不确定和漂浮着的感觉的
2: 啊。好，那我们接下来来聊点技术性的话题啊、嗯，就是影片，我个人感觉是一个五段式的结构吧。嗯、一开始是是那个中巴。然后是小金的大卡车，然后是理发店的部分，再到小面包，最后摩托车。小面包和摩托车，一般我们讲到公路片啊，要么是没有明确的场景关系的，嗯，你感觉它能有十几二十个场景，要么呢，可能就不是做公路片了，就是比较明确的三幕剧之类的。本片的这个五段式的结构，导演是怎么去设计和构思的呢？嗯
0: ，我当时想着，肯定是我回家也是一路换乘，但是这个换乘的顺序我怎么来？确实有这样的一个真实的一个经历，我我想着这个路上每个交通工具都是不一样的，它是有这种起伏变化的。嗯，我不能说，就拍一个可能一路回家都是一个中巴车的故事，需要遇到一点新鲜的、不一样的变化。那这个变化，我想通过交通工具来变化。先从这个中巴车里边是人最多的，到最后拉煤卡车，到最后理发店，其实到最后这个交通工具越来越小，嗯，然后回家的这个路也是越来越窄，然后整个影片的节奏也是越来越快，越来越紧。其实那个中巴车上的戏份。应该是有将近半个小时，嗯，二十多分，将近半个小时。其实到后面每换成一个交通工具，它的时间越来越紧凑，越来越短，啊、呃，就是让你感受到回家的那种离家越来越近了。所以这这个形式，我觉得对于我创作这个剧本来说，我觉得是一个新鲜的尝试吧。嗯，所以说这个也是让我很兴奋的。当时我还没有看过这样的电影，就是一路换成这么多交通工具啊，每
2: 一个交通工具上又有它遇到的不同的人和事儿嘛。嗯，就我们能想到有类似的作品，其实全是类型片或者喜剧，就是被迫换成。对对呵呵对对,对,对，嗯。而且就是导演刚才提到有一点，说场景之间就是时长是越来越短的。嗯，这块说到摩托车那一段，我是很喜欢你的那个设计，就是。两个人在骑摩托车的过程当中是没有交流的，嗯，因为当时我在看到他爸接上他的时候，我在想，如果在这一块两个人应该说点什么，能再把戏剧的内容往上推一推。那不说其实是更好的，因为就从我的角度来讲，虽然摩托车是一个最小的交通工具，但是也是人跟人最近的，同时也是跟环境的关系最紧密的。这时候我们应该更多的看到环境，而且那块儿我觉得其实导演自己在创作时候可能也犹豫过，那个长镜头要不要那么长？对对，我们刚开始其实是拍了不同的
0: 骑摩托车的场景啊、嗯，也有从远处拍他们的远景，包括后来现在用到的就是一路跟拍嘛，就那一个镜头。但是那一天下午的时候，我们其实能拍这段戏的时间也只有一个多小时。我不可能在调度上来说跑到山的另一头，用一个长焦来调这边。我们要就是翻过那个山沟到对面，可能得至少得半个多小时。这个时间上对我来说不允许我这么去拍，因为第二天就杀青了。嗯，所以说最后我就只能一直跟拍。我应该是拍了两条，每一条大概有二十分钟，就一共加起来有四十分钟。最后截取了其中一条里边的，大概我觉得是三分多钟吧。最后我们用的，其实我们最开始那个父亲跟那个两者是有对话的、嗯，你知道吗？我给他们带了小蜜蜂，呃，带了小蜜蜂，他们有对话的。这个对话的内容呢，大概就是讲这个回到村子里边了，他父亲告诉他说：“你那几个发小也回来了啊，其他的发小可能从广东回来了，赚了钱了，带着老婆媳妇回来了，人家带着小。”孩子回来了，就是对他来说是一个刺激啊！你就是你看这个你发小啊，人家别人家的孩子是吧？对，开着车带着老婆带着孩子回到家乡了啊！看你啊，现在就剩下你了。呃，但是最后那个确实那个风太大了，他们小蜜蜂的说话声音听不到，最后我就干脆去掉了。我觉得去掉的过程当中特别好，我在剪辑的过程当中也是觉得最后回到父子就是沉默。其实我跟我爸的话也平常也不多，我觉得那样一种越来越沉默的是中国式父子的那样的一种关系吧。嗯，
2: 对。但是我现在在想啊，我们就闲聊，抛开我们现在既有的结果，如果你把比较听不清的声音放上去，就是不让观众听明白说他们在说什么，我觉得也可以是一种很有意思的处理方式。就是比如说像阿巴斯特写的那个最后，嗯，他故意假装说我们的录音机出了问题，而不让观众听到那两个人说了什么。其实他都录到了，但是他就是不放，嗯，反而我觉得也会挺有意思的，挺有邪趣的。嗯嗯嗯。
0: 嗯对，那样可能是说。看到他们确实用嘴唇在交流对话，但是没有声音。但是我们那个确实是那个长镜头，它离得没有那么近，对于他们细节的那个东西看得没有那么清楚，所以最后还是没有用这个对白的声音。嗯
1: 、我其实刚刚设想了一下，就是你说的，呃，大家有一个嘴型，然后但是没有声音，我我会想到它可能配上是风很大、嗯，然后整个周围的环境就是相当于人声被环境音给吞掉那样一种感觉。嗯，我觉得我设。想一下，觉得可能确实是一个也很有趣的一种尝试。然后，但是我当时其实看到这里的时候，我非常非常喜欢这个跟拍的一路，尤其是音乐响起来之后，我以为影片要结束了，我会有这样的一种感觉。我不知道导演就是对于这个加出音乐，然后但是其实又没有结束，这个是怎么考虑的
0: ？那、嗯、刚开始确实是在剪辑的过程当中，觉得在这个地方结束，就是骑着摩托车一直骑，结束也挺好。但是我在写剧本的时候，就结尾那个挖坟就已经有了，那个很明确，这个是我特别想要的，所以最后我还是没有舍得把那个后边吹唢呐跟挖坟一路寻找这个去掉，因为后面那个那个那个节奏就就更快了嘛，就是人的那种就是迷茫呀，那种寻找呀，就更更紧张，所以最后还是决定
2: 留下后面这一部分。嗯，我其实也更支持说把结尾加上，因为。对于公路片而言，还是需要一个旅程的终点，它不能只是一个卖高分，对吧？嗯，对。而且很有意思的一个设计就是，我们看这个影片会觉得他一路是要回家，但是影片最后的终点是落在他去爷爷的坟墓上。这个设计当时反正是让我觉得啊，又意外又觉得合理。而且在那一块儿，他彻底失去了一切能定义他身份的东西。在剧作结构上，我觉得这块儿也是很有意思的
0: 。对，因为这个确实也是，就是那一年我回去参加爷爷这个葬礼，所以这个对我当时来说就是感触非常深。在那个时候，父亲在墓前磕头的时候，我那个时候站在我爸的旁边，看到他的头发。变得越来越少，越来越白，就看到了他作为一个曾经是爷爷的儿子，他现在成为我自己的父亲，他承担得起的责任。就我感觉，我在三十岁，我很想去承担起那个家的重任啊，责任，扛起这个重担。但是在我三十岁的时候，我我似乎有一种无力感，我很迷茫。所以就那个时候，我觉得这个对我来说，结尾那那一段，我觉得很重要
2: 。嗯，因为我的爷爷也是前几年去世的，那时候我们家里人其实都有心理准备啊。嗯，的过程其实还是挺平静的，但是真的到呃最后的时候，我头一回见到我爸哭得那么伤心，这个其实是特别震撼我的。对于我而言，在那一刻，我突然意识到我是有父亲的、嗯，但是他再也没有了。对，哦，特别的，就是所以我在看到影片最后的那一块儿的时候，其实也是很打动我的。嗯嗯，那我想问一问导演，因为我们刚才谈到影片。大体是由五个部分组成的，可能我们算上一个额外的小部分是寺庙的部分。那在这些段落里面，你有没有比较私心偏爱的地方呢？嗯，私心偏爱的还是呃理发店这场吧。啊，我
1: 也是
0: 。对，因为这场戏，在我创作剧本的时候，它调动了我很多情感的东西啊，然后就是这个情感不断的起起伏伏，不断的在内心。波动啊，所以说这这这个当时让我也是非常兴奋的。但是当时创作的时候，我也担心写不好怎么办。但是我对他又充满了信心情啊，想去把这这场戏写好。当时我们影片最早在开始的时候就选了一首歌，一听这首音乐就会让我想到理发店这个场景。那个音乐是最早是王菲的一个音乐。叫微风细雨，我们所以，我们这个音乐换过好几次，所以我就听着这个音乐，我带着耳机，然后去写的这个剧本，在敲键盘的时候，敲字的时候，我满脑子都是那个理发店的所有的环境和场景和画面，所以当时写这个戏，我也是非常激动吧，嗯
2: 。这我还是挺意外的，因为刚才你也说这是虚构成分最多的一段，嗯，反而是你最有信心或者说最有冲动想把它写好的一段。因为我在
0: 那个疫情第一年就前半年在老家的时候，我写了一个理发师的一个剧本，就是一个理发师遇到一个。顾客他们有长达十二年的情感，那两个都是男性。写那个剧本，我还没有从那个剧本里走出来。那个故事是两个男性的嘛？夜幕将至，回家的这一段路途当中，我我特别想给他加入一个男女情感的部分，所以最后我觉得，呃，把他换成女的理发师。但这个女的理发师呢，又是我确实是曾经，我真的有这么一个同学啊，我爸跟我讲过的
2: ，就很多原因结合到一块吧，嗯、呃，写的这个故事，嗯，嗯其实那一段。也算是影片有一些争议的片段吧，嗯，因为我也看到一些观众对于这一段的算是质疑，嗯，我不知道说你在之前的映后路演的过程当中有没有遇到过观众直接去跟你表达对这一段的不满啊、嗯？映、嗯嗯啊、后
0: 的时候还没有，映后的时
2: 候大家都还是
0: 对这个印象最最深刻、最打动大
2: 家，啊，大家还比较客气，嗯嗯，嗯<笑>对。因为上次我来看片的时候，你也在嘛、嗯？当时就有两个女生对这段提出了一些意见。嗯
0: ，但提着意见，他俩也是在来看之前先看了豆瓣的评价，<笑>嗯、所以说现在很多观众去看电影，先会去看他的好的、不好的评价，因为那个你已经先入为主了
1: 。对，是那是个标签的。对对对
2: 对、嗯，其实我是虽然我们节目是一个电影评论节目啊，但是我还是比较希望大家在进电影院之前，尽可能的不去了解这个影片。一些相关内容，哪怕我觉得有一个点是很重要的，就是我觉得如果你不知道海鹏跟梁哲之前有过一些年轻时候的情感关系的话，我觉得看那段会更有味道，因为你会不断的去观察他们两个的。人物背景的变化，他其实并不是说上来就告诉你两个人曾是初恋的关系，而是缓缓地把这个信息给交代出来。我觉得这个缓缓的信息其实是不带预设去看是最好的。
0: 对对对，是的，我
2: 喜欢这种意外的惊
0: 喜
1: 。我其实，在北在北影节看的时候，我当时就觉得这个片段可能会被拎出来讲两句。嗯，但我个人是非常喜欢这个片段的，因为我觉得它是有一种刺痛感在里面，但是这个刺痛感是很真实的东西，与其说呃，可能会有人讲说，你你不应该写这样一个男性多年之后回到故乡，还有一个曾经的恋人痴痴等待，你不应该有这样的一种描写和想象。但我觉得，与其说是他们一个人对一个人或者两个人之间的情感，不如说是他们的这个相遇是一种。现在和过去的相遇，大城市和小县城的相遇，以及海鹏对于如果自己当时高考考出去了，走出去了这样一种另外的一个可能性和自己当下境遇的这样的一种碰撞，我觉得他。其实是承载了很多东西，然后梁哲和海鹏他们这两个人其实也分别代表了一群人，一群走出去又回来了围城
0: 里和的和围城外的，一个想出去，一个又回来了。对
1: ，嗯、我觉得他的意蕴是非常丰富的，我不认为应该用一种简单的什么所谓的想象、所谓的书写去。直接简化这样一个场景，它的味道非常丰富，这也是我我自己会最喜欢这个片段的原因。嗯
2: ，我在看这段的时候，会让我想到一些美国战后的作家。像卡佛、耶茨或者卡波特的那种小说，他们往往描写的是曾经对生活有过幻想、有过期待，但是当他们的美国梦破碎之后，如何去面对自己生活的落差的这种感受。那种感受，在海鹏的孩子推开门进来的时候，我觉得那是完成了的，是很明确的。其实上次我们交流的时候，女观众其实也提过意见，说为什么要把海鹏设成一个已经离婚的人物？是不是说？觉得离婚了才会有人物火花的空间，但我觉得其实不是这样，这只是在告诉你，人家这几年有自己的生活而已。对对对对，我其实也是很喜欢这段的。嗯嗯而且这一段从电影制作角度来讲，它也更细腻一些。其实这片子里面大部分的戏是在交通工具上嘛，对，其实很难展开调度的。对，但是在这个环境里面，我们能看到梁哲从一开始躺着洗头，到后来不愿意坐着洗头，对对对，不愿意面对海鹏，他低着头坐着洗，而且给了一个非常微妙的特写，我们既看不清梁哲的表情，也看不到海鹏的脸，我们能看到的是手抚摸过头发。这个味道我觉得是很对的。我我说的夸张一点啊，就是大家可能觉得我这期节目会提到很多大师的名字，就不是说我在过度的吹捧这个影片，而是他在技法上确实让我想到了一些布列松的手段，因为布列松很爱拍手的特写。嗯，对，我不知道有没有受到这方面的影响。我
0: 看布列松的电影非常少啊，也
2: 是就去年才看了一两
0: 部布列松的电影啊，所以就是完全对、
2: 啊，也是一种暗合，只能说、嗯、巧合、嗯。对
1: ，哎，关于这个片段，就是因为我其实今年在万马才丹导演的资料馆的回顾展才看了塔洛，就我一开始看的时候，隐隐的觉得理发店这场戏可能会像之前的一些更经典的或者其他一些更熟知的作品里出现过，然后后来果。就是在塔洛里看到了，然后我当时会觉得，其实这两个场景感受情绪也不完全一样，但是好像隐隐的又有那么一点点的可以对照的地方，就是一个。非常自立自强的一个女性和一个有点懵懵的、不太会表达的善良的男性，嗯、然后他们在这样一个湿漉漉的滴滴答答的一个场景里，只有他们两个人这样一种感觉。我不知道导演就之前在创作这个片段的时候有没有受到比如类似塔洛或者其他作品的影响？呃
0: ，没有，因为就我刚才说过，我写过一个完全是一个理发师和顾客的故事，就在讲他们从相识十八岁到三十岁十二年的。一个跨度啊，通过发型啊，见证了时代和人的一个变化。从十八岁轻松少年，然后那会流行那个烫发杀马特，对对对，<笑>流行杀马特锡纸烫。我同学，啊、然后到三十岁，头发变得越来越短，成了寸头。就那个故事侵入了我对就是理发这场戏创作的很多的影响吧。包括我我为什么当时要写这个剧本呢？是因为我上学的时候确实遇到一个理发师。嗯，就我后来经常去他那剪头发。我后来去了新的环境，到了新的那个煤矿工作，就你又要换到一个环境，找一个适合你发型的理发师。每换一个城市，这个在我。这么多年北漂的过程当中，对我的影响蛮大的，所以那个时候疫情爆发，我我在家终于有时间可以静下来，去完成我曾经想创作的这个剧本。所以说，我把那个男性的细腻的东西移到了这个夜幕将至里边，我把它换成了一个男女视角的一个
2: 故事吧。嗯，就我们刚才其实也聊到说，梁哲对于海鹏而言，很多时候它是一种大城市的符号，因为。在本地人看来，他就是从大城市回来的人。这点其实也不单是海鹏这个角色，我们能看到片当中的
1: 所有的父老乡亲对，对都有
2: 。而且这个有一个很微妙的地方啊，其实我第一遍看的时候是没有注意到的，就是。这些父老乡亲们在跟梁哲说话的时候，会跟他们跟同村的人说话是完全不一样的状态。他们跟梁哲聊天的时候，特别喜欢聊大格局的东西，尽管他只是一个在北京的英式民工，连特朗普这种事情都要问问他。这个点确实是我第一遍看的时候我忽略了内容，但是在看的时候觉得这个点哦很,很有很有意思，能引起我的很多回忆。对，
0: 因为他梁哲是在首都的嘛，他离北京首都是最近的，他能接触到最最新鲜的，嗯，最快。快速的这个国际的消息啊
2: ，对，这是在老乡的思维里非常逻辑自洽的事情。但是说白了，其实大家都有手机了，你在信息网络的背景下就不会有特别大的区别。反正我自己手机上对他们来
0: 说，<笑>那都是看到虚拟的东西啊、嗯，只是网络的信息。但两者是实实在在在,在首都的、嗯，而且
1: 很有意思的点是，其实，在中巴那个上面，就是父老乡亲们讲话的时候，有那么几句，他们从方言变到普通话，嗯，也是对两者。就他们之间完全是非常自然的、很土的方言的交流，但对梁哲就会有那么有那么几句吧，嗯，他还蛮真实的，我觉得。嗯
2: 、对梁哲自己，其实他是想说方言的，我感觉就是因为回到这个环境里，想展现出自己愿意融入的一个表现，但是大家还是会跟他有一点距离感。然后我们说到这片子里面的两个核心的道具嘛，就是狗和手机。其实都算是贯穿了使用的手机这一点，在片头广播里面其实就提了一大段，到中间用手机付款支付香火钱、支付自己算命的钱，这些都还挺幽默的。我当时其实就在想，最后这个手机是不是得没了才能实现对这个人身份的终极拷问？对，确实也是没了，然后用了一个很妙的方式。就是在话外音，我们能听到手机的震动。但是 c a r r i 跟我说，一开始在你看的时候没有注意到那个手机的声音，大家那时候在鼓掌是吗？
1: 对，我确实是今天这一遍看的时候才注意到，就是快出字幕，然后有一个震动，然后才是那个火堆。我确实没有注意到那个点，但是我在他摸口袋，然后开始慌里慌张的时候，我就注意到这个点，而且一下子 call back 到了。开头说的以前不离不弃的是夫妻，现在不离不弃的是手机。我觉得这个就很妙
0: 。我们当时其实就是结尾这个手机我，我我还想给他拍一个特写来着。他一直在找最后一个镜头，然后就手机在一个草丛里边，然后
1: 亮着灯。对，亮
0: 着灯，然后那个手机一直在骚扰电话、这催款的信息一直震动，但是那个手机的电剩下百分之一了。然后那个手机一直震动，一直震动，就是在震动你的心，你知道吗？在一个荒荒草堆里边有一个。现代化的亮着屏幕的手机，剩下百分之一的电，一直打来的是催款的电话，嗡嗡嗡。但最后那天我们来不及拍，当然我觉得没有这个镜头也很好，但是有这个镜头可能就交代的太实了啊，就太满了，所以我最
2: 后就是说，那干脆就来
0: 一个震动声音，我不给这个画面
2: 了。嗯，这结也其实挺第五代的，确实有点第五代的感觉，因为我现在很少看到什么影片是在一个画面上出字幕。但是这其实是第五代非常常用的一种手法
0: 。嗯，我特别喜欢我之前拍那个《光芒》也是画面。呃，我看我距离《光芒》拍《夜幕将至》已经有五六年了，就是《光芒》那个最后结尾啊，跟《夜幕将至》，我最后发现有某些你知道吗？就是很多的相似之处。但是我不是有意的要去，不知道为什么就创作。最后回头再看，有一些相似之处。那《光芒》最后是讲一个盲人从县城看病回来，要回老家村子了，路上就是车坏了。他想搭个车，结果那个那个车也坏了，然后他就路过一个坟堆，就一个人在那个回家的曲折的小路上，步履蹒跚的拄了一个拐杖，然后就眼睛也看不见，朝那走。最后发现夜幕将至，我也不知道，我完全创作的时候没有往那个去想。嗯
2: 嗯，对，光芒是导演之前的一个短片，对,对，就
0: 是一个记录
2: 电影、啊、那我们说狗这个设计啊，我自己的感受，狗是不是对梁哲的一种身份认知的？影射呢？因为他一开始是被拉进这个环境里，不断的有人对他展示出好感。但是又没有人愿意真正的接纳他，这是不是一种两者的影射呢
0: ？对，当然是，我觉得就是非常现实。人在我们这个生活的社会环境当中，嗯，可能大家都喜欢你或者是认可你，但是真正你需要帮助的时候，大家可能都躲,躲得远远，就跟这只狗一样，它看上去非常可爱，大家都很喜欢它，但是最后落到这个说谁真的能够去养它的时候，别人
2: 都没有了，不要了吧，嗯。嗯那啊、哦，这事儿其实是 c a r r i 跟我提的啊，有一个很微妙的点，就是我们能看到他这一路是获得了很多东西，然后在结尾的时候都失去了。但是 c a r r i 跟我说，他第一遍看就注意到一个事儿，是海皇送他的东西，在不知道哪场戏的时候就消失了。嗯，这个我其实是有两种想法的，一种想法是说，因为他最后总要失去，我们分层次的失去是把这个过程给拉长了。另外一种就是拍他爸来接那场戏的时候，道具没准备好，所以那场戏相当于是一个穿帮，他才不在那儿呢。我不确定是哪种情况、啊。这个问
0: 题确实你们问特别好，就没有人还注意到这个细节啊。这个是细节当中的细节了。我粗剪是有一百二十分钟的，我们到最后上映拿到龙标定剪是剪掉了将近半小时，所以就是说从理发店出来之后呀，我们大概剪掉了至少有十五分钟的戏。啊、嗯，他又跟那个叔叔啊，在路上边走边聊回家的那个过程，所以那个时候我们是，他有提着这个海盆送他的这些东西的，到最后我就都剪掉了。我觉得那个时候就是他离开理发店的时候，那个东西已经不重要了，人的注意的东西、情感都在他俩这个人身上啊，在这个山河的环境里边。所以当时就剪掉了。当然说，我那天也有一个观众跟我聊到了这个，就私下里，他说可能送他的礼物也失去了，就是他会给人留下又有很多猜想。嗯、呃，这本来送给他的，他最后为啥没有了呢？是不是对他抱有的这个希望也彻底的断了？嗯、呃，熄灭了。呃，还有这个可能，也当然，这这这是从想象的空间来说。但是我们现在剪掉之后呢，那我也可以告诉观众，我有我自己的解读，那就是他把他的那个东西放到他的行李箱了，因为一路回家拎着那种小箱子太多了，他直接放到自己的行李箱里边，这也是能说得过去的。这个我觉得不是穿帮，因为到最后你想，如果提着那个红色的袋子又在坟墓前，包括那个到坟墓前，那个行李箱也是没有拿的。因为他绑在了父亲的摩托车上，我觉得我没有去必要去拍这个了。所以说，如果说硬要去解释，这个也是解释的通。如果说另外一种解读，啊，它是有想象的空间
1: 啊。我当时看的时候，第一反应是，就是是一种有意无意的，可能东西太多了，这几样就算了吧。就有一种<笑>有意无意的遗弃、嗯，然后后来也有想到说，我自己的感受是，两者这个角色其实对于婚姻还是有一点隐隐的焦虑。面包车上他们也有。提到说帮你介绍什么山西师范毕业的女友什么之类的，我觉得有没有可能是正好搭了这个车就也送礼物，借、啊、花献佛送掉了、啊。但我确实觉得就是有非常，也有可能落到
0: 那个小面包车上，对，也有可能是
1: 无意的就落掉了
2: 。他要是主动送的，这也太渣了！<笑><笑>哎呦我天！然后我们还提到，影片有一个贯穿始终的线索是虎子这个角色。我的推测啊，我向导演求证一下，是不是片子从头到尾都出现的那个戴面罩的骑摩托车的人，是一个虎子的指射呢？嗯
0: ，对对对，是有这个指射的
2: 。对，因为那个角色确实比较惹眼嘛。他一开始站在冰面旁边的时候，他就出现了。但那时候我们还不知道虎子是谁，我们甚至不知道虎子这个名字。然后我们一点点听到虎子的故事。这个角色又一直像幽灵一样的陪伴在主角身边，你感觉他一次一次的超过了主角，走在了前头，但是又一次一次的回到主角身边，再次超过他。我我当时看的时候，我觉得这角色应该是有一些幽灵的意象在的。那这个角色又是怎么去设计的呢？因为影片其实大部分都很现实主义，只有在这儿用了一点超自然的东西在、嗯。
0: 当然说，我们去解读他是虎子的这个。灵魂啊，幽灵的意象，它不是那么现实，但是这个人确实又实实在在从你身边经过啊！我不是说把他拍的拍出了那种什么超现实的感觉啊，<笑>嗯、呃，拍摄手法完全没有那种感觉，只是说这个人物会让你想象到有一点那个超现实的东西，所以就是我也想让他在回家的这个一路上啊，你看这一路上又换成这么多交通工具，又遇到小狗，然后又有这样的一个人物戴面罩的人，不时的在他。身边出现，我只想让他回家的这个路上呀，不是说一个人啊，我想给他增加很多调动的，但是每一个细节又有它的作用
2: 和意义。也就是说，这个设计其实更多是从观众的观影感受上
0: 出发的。那、呃、观影感受在贾航，我确实有它的作用和意义，就是这个小胡子的这
2: 个，嗯，我是很喜欢这个设计的，因为就是像你刚才说的，它是一个纯粹的现实主义的拍法。我们这几年确实看到了很多。主要还是要 Q 一下邦哥阿比查邦，受他影响的片子，我们能看到大量的实体的幽灵角色在大银幕上出现。我们去年也都去了平遥嘛，我们能看到不论是卧虎还是藏龙里面，都有大量的影片会直接让。幽灵在银幕上复活。相较之下，我觉得这个夜幕将治理的处理方式还是要好很多的。对于我而言，这是一个更有文学性的笔法。如果我们在文学中去描述这件事情的话，这是很顺理成章的事情。只是在换到大银幕上的时候，因为观众从来不知道虎子长什么样。这个逻辑可能要拐个弯儿才能想到，但想到的时候确实会觉得这是一个很微妙的笔法。我是很喜欢这种会有余味的电影的
0: 。对对对，因为我今年去平遥做那个《卧虎单元》，去年去年去年啊、哦，对去年啊，对<笑>去年还活在这个过去里、嗯。对对对，然后我我跟那个其他几位评审，包括陈丹青啊、黄轩啊他们看片，确实《卧虎单元》有很多这样的。对，就是《金色简方》也是就是就很。很阿比查邦啊，对对对，太棒了。所以里边只有一部是现实主义题材，就伊朗的那个叫《空网》，有打动我的地方也也是，就是说他为了能够娶这个女孩，跟这个女孩在一起，他不惜去犯罪，去这个网上啊非法捕鱼啊。甚至把自己妈妈给她的金手镯卖了，去为了她的婚姻。这我我曾经就我拍《夜幕将至》也是，我妈就那个时候没钱嘛，要后期要出钱，我妈把自己的金手镯卖了。我当时看到这个细节就打动我了。最后其实。我们做评审讨论的时候，虽然说其他人都给这个金色奖房是给了最佳影片嘛，但是我说空网，我一定要给他争取一个奖。所以我我给争取了一个评委会特别提及奖，虽然说他没有奖金，我说这个电影是所有入围影片里边唯一一部现实主义题材电影，我要给他争取一个奖，因为我我我也一直是拍这样的电影的，这这也是我坚持的东西吧
2: ，嗯。我不知道 Kerry 有没有看过导演在平遥获奖的时候那个获奖词
1: 啊、哦，没有哎，因为那一届我完全没有去。
2: 特别逗啊，他说我拿到奖金了，终于有钱可以做后期了，是吧？<笑>嗯，这是一个非常非常现实的影影视工作者的一个状态。我记得当时我们电影学院标放放完一些片子的时候，就是毕业作业嘛，大家的毕业作业，其实有有人在现场求婚嘛，跟自己对象求婚。嗯<笑>说我没有钱办婚礼了，你也知道我的钱都花在片子上了。<笑>对，就是整个影视工作者，基层的影视工作者嘛，<笑>这个生存状态确实都是有很多现实的焦虑在的。好，那我们再聊点跟制作层面相关的，可能是非创作因素。影片其实我们能看到有大量的非职业演员，我推测啊，职业演员是不是只有梁哲和海鹏的角色？对对对，那。你也是一个新导演，你是怎么去跟非职业演员沟通的呢？尤其是如何去权衡职业演员跟非职业演员之间的
0: 表演的化学反应呢？其实我我在十年前大学就开始拍短片的时候，就已经回家，每年过年回家去跟这些村里边的父老乡亲去拍他们了。所以这十年期间，在断断续，包括拍《光芒》也是。又一直就是在拍他们，就建立了一个十年的这样的一种关系吧。有了这样的一个铺垫，所以说当时我拍《夜幕将至》，为啥我说我要拍这个故事呢？回到山西老家，就是说如果我没有那么多的投资，没有那么多钱，我只能在家乡，我还能有一点点依靠，那就是老家的这些人和朋友、演员啊，不至于我是一个完全陌生的、合作很难沟通的这这么一种状态吧。所以说，确实有了。之前的十年的一个铺垫，拍摄他们，他们慢慢也熟悉了我
2: 。还是同一批演员是吗
0: ？对，有有两个重要角色，就上来给他递烟的那个啊，呃，一直在门口站着跟他抽烟聊天的那个，包括后来小面包车上穿羊皮袄那个，这都是《光芒》里合作过的演员，他俩当时的表演就很精彩。我说这次我还要用他俩。因为他俩已经对我已经比较熟了。其实很多年轻导演去拍这种非职业演员的戏啊，他们是完全找来陌生的非职业演员，你去跟他去合作拍，你没有那样的一个铺垫的关系的一个积累，你拍出来的东西确实就很生硬。我觉得是这些非职业，你是要长期的跟他去前期做很多铺垫的工作的。
2: 嗯嗯，相、嗯、当于是先成为朋友，再成为工
0: 作伙伴。对对对对，我回到老家呀，就是天天跟他们聊天，就很熟了
2: 。那我其实也有一个小的疑问啊，刚才你说有两个演员是在《光芒》就合作过的，但是你之前其实说《光芒》是一个纪录片。这块我会有点疑惑，就是为什么纪录片会需要演员？他是一个既办纪录、办电影的一
0: 个、啊、对，嗯、呃，那个盲人他是真实的，回到老家要找一个房子，然后村里边遇到一些人和事儿嗯、
2: 啊呃
0: ，我不能说用真的那个村长让他演村，我找找他们来演村长。
2: 但是这个盲人本身的这个经历是真实的啊。好，那我觉得你确实有受阿巴斯影响大，因为阿巴斯经常在记录和故事片之间。穿插做那种地带很模糊的影片，哎，这块我可以跟导演求证一下吗？就是说你的创作风格是真的有受阿巴斯影响吗？还是？当
0: 夜幕将至是有的哦、嗯，
2: 这块不是我过度解读、啊。是的，就但是大家说说我模仿贾导
0: ，我觉得这个我不太认可啊。那、啊、我觉得也没有。如果说我是有受阿巴斯的影响，这个我是承认的，因为。呃，贾导呢，是因为我们都是山西导演拍的山西故事，所有的发生的场景环境，我们的乡音都是山西的
2: ，这个是有共性的。嗯，而且可能看起来制作体量都不大，是吧？对对,对，我我也没有觉得跟贾导有什么创作方式上的联系啊。贾导一般不说了，这说跑题跑得有点远。我还是很喜欢贾导的，只是这个确实不是我们今天要讨论的重点。那我们说回到创作方式这件事儿，我们就要聊到视听语言。就我刚才为什么会说本片。在我感受上，看起来很像阿巴斯的电影。一方面是这个故事本身，一个在大城市生活惯了的人回到小乡镇，在文化上会有冲突，会对他造成疏离感，会影响他的个人的自我认知。这个事儿本身是非常非常阿巴斯的。我们在《随风而逝》、在《樱桃的滋味》、在他那三部曲里面都能普遍的看到。另外一方面是在视听语言上，我觉得也很像阿巴斯的一些作品。你比如说他在小军的卡车上长镜头的两人对话，我想起来阿巴斯有像《时段声音的里程》。就我们也都知道阿巴斯的作品里面有大量的车戏，嗯嗯，都是让我会觉得手法上是有借鉴的。我比较好奇，就是你在设计视听语言的时候，主要的思路是怎么建立的呢？嗯，其实我在写剧本的时候，就是我的大脑已
0: 经把我这个电影里面的分镜画面已经过了一遍，但是尤其是那个拉美卡车那一段戏。因为他那个机位非常有限，所以说我们就是一个俩人的全景，然后又有俩人单独的近景，嗯、呃，基本上就三个镜头，然后加了一些窗外的空镜。嗯、呃，所以说我当时想的时候，其实在创作的时候没有过多可选择的空间和余地。我们没呃不是那种特别大的剧组，我们可以用长的摇臂啊、跟拍啊，完全没有这些。就包括我们车挂本来是那个拉美卡车是想用来的，但是你知道吗？车挂那个车头。太大了，挂在两侧，说不定有辆车来了，直接就把那机器给刮走了，你知道吗？太危险了。所以是最后我整个影片的视觉的呈现，我就想要一种简单、淳朴、最朴实的、最简单的方式去呈现。我最后去掉了那些所谓的技巧呀，呃，花里胡哨的东西。
2: 嗯。那我是觉得这反而给影片带来了一些独特的风味啊，但这我还会有一个问题，因为我们知道当镜头少了的时候，就会对演员的表演要求更高，他们往往在一个镜头内要实现连贯的表演。嗯、梁哲，我们知道他梁吉老师是一个专业演员，对，但小军儿这位朋友，我感觉应该不像吧？你是怎么去？让他去完成一个大段的长镜头的表演呢、啊？对，因为他是我表
0: 弟嘛，我俩是同岁，他比我小几小几个月，我姑姑的孩子。然后
2: ，呃，首先
0: 这个演员，我要找到一个会开那个拉美卡车的演员，这个是很难的，因为他是需要那个什么 A 本还是 B 本的驾照。然后你在山西那样的路上，你确实，我告诉你，即使你会开，第一次让你上手，你还是开不了。我们刚开始找了一个本县的超爱人才的一个演员，他的形象也是那个形象。但是你知道吗？就是我让他说来，那改天我们去试一下戏，你边开车边跟我们聊聊天。那个车还没有上路呢，他就已经那个咔咔咔，已经就那个车已经抖的。<笑>我说不行，我坐着都害怕，所以最后放弃了他。最后其实是我很多演员的选择，是我没有办法，你知道吗？我也是在赌，因为那个那个车就是我表弟的他对那个车首先是最熟悉的。<笑>嗯，首先我已经不考虑他的演技了，首先他形象是符合的，<笑>确实也是我要找的那个。胖胖的、黑黑的那个形象。第二呢，他会开这车。第三呢，至于表演台词，我就慢慢的去跟他磨。前期就给了他剧本，我每天副导演呀，或者是梁姐或者我呀，就反复的在跟他对话。用台词里边的对话反复的，所以说他前期对这个台词对白就已经熟悉了。那人呢，尤其是如果说你确实是，比如说在一个安静的空间里边，他俩去对话，我我相信他一定也会卡壳、紧张的、不自然的。但是，一旦在他开起车来的过程当中呀，他就放松了啊、嗯，因为他有一个转移注意力的东西啊，他的注意力更多的是在这个开车的安全上，然后台词本身呢，他已经就是他的真心要说的话了，现实的话了。所以说，在这个过程当中，你就会觉得他的表演是比较自然。我
1: 觉得真的挺自然的，而且我觉得就是每一个角色其实都代表了一个一类群体，尤其是结合刚开头，就是会有一有一点点像纪录片的好多那个车型而过、嗯，行来走往的一些人，然后等等，就一下子觉得其实他代表了所有的卡车司机或者没车司机。对。然后我觉得那个就我也很喜欢，我都没有想到他竟然是。非职业演员、哎，我真的以为是职业演员、嗯
2: 。而且，就这块我提一点制作层面。嗯，我当时在看这段的时候，我就在想，因为毕竟是学过制作的，我能从玻璃的反光上看到有黑旗。嗯，我就在想，哇，这开起来也太不安全了，呵呵他啥也看不见呢，感觉。切到近景的时候尤其明显，就你感觉到他在努力从机位的缝隙当中看见路，其实挺不容易的，感觉拍起来是有点危险的。
0: 对，当时因为我们其实第一场戏就先拍的拉美卡车，然后才拍的中巴车，因为这个确实最难的。我想放到前边，赶快把难的先拍掉。所以我们拍的时候其实拍了很多条，拉美卡车这个戏拍了有三天吧，啊、呃，你看就大概他俩的戏份加起来十几分钟，但是拍了三天。然后这一路上开起来，第一天拍的时候。因为我是小间嘛，我自己看电视器，我是坐在了那个。拉美卡车的后斗子，开起来的时候，你知道吗？零下二十几度，风又大又冷。<笑>然后那监视器最后那个冷的，就幸好他那个图传都被冻的就已经不行了，断断续续。然后屏幕又小，等我们回到这个机房去看这个前一天的剪辑的时候，发现太多穿帮的了，知道吗？那机器的影子都都在里边。然后不行，第二天又重拍，加黑旗去遮，但一遮吧，这司机的视线确实，你又得注意视线，又开车，又要说台词对白，难度。特别高，所以我们就只能就在路,路上就一直拍，拍完一整条长的，然后如果我发现不行再拍，就一直在路上开，最后就挑选那些。不穿帮的，或者是能用的好的素材。
2: 嗯嗯嗯，就不是说这个穿帮会比较明显啊，就是只是我学过这个东西，我可能会是稍微关注一点。是是是嗯，就做过摄，尤其摄影组的人。对对对，就是小儿跟那哥们打架，那哥们把车开走的时候，那个车其实上面也有个影子，机器的影子。对，我就
1: 那段你提了，我回忆一下，哦，好像确实有点。
2: 对，但这个不是什么特别大的问题，没有电影是没有穿帮的嗯嗯。嗯，其实我在看到。影片的一开场的时候，我得先说，就我对影片的预期其实不算特别高，尤其是在我看过豆瓣之后啊。嗯嗯<笑>然后当我在看到影片的其实第一个镜头的时候，我就会感觉到这个导演在向我传递一个不一样的东西，因为影片的第一个镜头其实是一个叠画镜头，是他在车上向外看。叠画的是车外的景色，同时车外景色是有剪辑的。那个叠画镜头其实相当长，它不是一个渐隐渐显、淡入淡出那种，它是一个相当长的叠画的镜头。因为这个手法其实是在电影里面相当不常见的一种手法。我从那个镜头得到信息是，导演在强调说这个影片是有视听设计的，跟我脑海中构建的很多国内的独立电影它是两个面貌。我比较好奇，在那个镜头啊，是一开始就确定了影片。开头我要用这个，所以才拍的，还是说在剪辑台上灵光乍现想到的方法
0: ？嗯，我
2: 们首先剧本当
0: 中的开始不是这个开始，剧本前面就是他在那个冰面上之前还有一段戏啊，就大概是在县城，就到了县城的一个车站，车站附近有一个文笔塔，我剧本里面文笔塔就他可以看到县城的跟黄河的全貌。那个文笔塔就很多人会去那个塔下面那个石头上刻字呀，什么留下曾经你爱过谁谁谁、嗯，然后他在那个地方就最高处，然后看着县城跟黄河的全貌，然后再打电话，包括又到了拍了一些在县城的黄河边。打电话，因为县城的黄河边相对那那个地方的黄河冰面是平的，就没有那个冰石被那个波浪冲起来之后又冻住的那种感觉。拍了这些素材，然后打电话的戏有俩部分。粗剪的时候一百二十分钟的是是都有的，给朋友看，然后我自己也看，然后不断的剪辑，然后我觉得前面太冗长了啊，所以最后就就就是一个取舍的问题，把前面的全部删掉了。啊，然后这个开场的那一段就很多那个各种各样的车，然后从身边经。过这个是确实是我从小非常熟悉的，呃，我们老家的一种环境啊。我对这个环境真的就是印象非常深刻。每次回家都会经历堵车，堵在那，然后就几百米长的那个拉煤卡车水泄不通，然后大清早要冒着这个白色的烟雾啊。这是山西特有的东西，嗯，就是这个东西很多人是没见过。的，我一定要通过这些东西来传传递出啊，别的地方看不到的。所以说，我当时在一个早晨，我就拉着摄影师，我说这些东西空镜能不能用，我先拍下来。所以说，我们那一天在路上就一直拍，嗯，看到什么就抓拍什么。但我觉得当时这个是。非常好的，但是你说它起到了叙事的作用吗？因为是空镜，我也不知道。我说先拍下来，万一备用。因为我其实我的空镜是没有那么多时间去拍的，所以这个拍下来之后，开场的时候，我觉得就是说他是、呃、已经在车上了，然后他在车上回家的路程，看到了家乡的啊、呃、这些拉煤卡车、这些烟雾，啊、呃、这个环境跟他是交融在一起的。所以说在剪接的过程当中，一开场我就想要。这样的画面非常有冲击力的画面，先把我给拉住，带入进去。所以说，最后也是剪辑不断的调整，包括后来又加了，其实我们是加了一些新闻广播的，嗯、呃，就是能够体现这个是疫情时候发生的，包括也有一些。著名的喜欢的导演去世的一些新闻广播，包括科比啊、马拉多纳啊。但最后我们这个全由于这个季审的时候全部让去掉了，啊、嗯，就是这些广播就不能提到这些，就觉得太太灰暗了，所以就一个是开头的这个，包括那个结尾的吹唢呐的快剪，那吹唢呐跟寻找狗的那个快剪。这个是我剪辑过程当中不断尝试，然后
2: 又有灵感的最终的一个结果吧。嗯，我今天第二遍在看影片的时候，我在想开头这个东西确实比较像是后期的时候想到的方法，因为我其实不太确定，就是他那个车的镜头应该是从后面的素材找的吧？就是一开始做叠化的那个镜头。嗯，对对对，是从后面的找的。对对对，因为如果说想要做，这是他先到现成的过程的话。应该会用一点更不一样的景别或者内容来展现，这是另外一种交通工具，感觉像是从后面找了，然后一个偷出来的妙笔也很有意思。而且这片子我印象特别深的一个视听上的细节啊，我跟 Kerry 也说了，就是他在下了小军的车之后，影片的摄影机运动了起来。之前因为摄影机都在车上嘛。所以其实比较局促，但是即使下了车，小军跟他打照面的时候，摄影机也是没有动的。对，我在想，摄影机什么样的契机会动起来啊？因为如果一个片子大部分的镜头都是固定镜头的话，它动的契机一定是非常非常重要的。我们能看到大量的电影作品是这样的，你比如说像《修女艾达》这样的作品。然后他动的那个点是小军在出画了之后，摄影机往前一推，在推到洛夫的时候，梁哲说：“我今年过完年可能就不回北京了。”我、oh, 那个点，我觉得特别的对。我我不知道很多听众朋友们能不能理解，你是一个从小地方出来的人啊，在一线城市生活其实是象征了一些事情的。即使在一线城市生活的代价很大，有时候这个象征也必须要维持住。但你的脆弱也是需要展现的，又不能展现给中巴车上的那个氛围里面。所以这一步，摄影机推的这一步，其实是他在心理上像小军走的一大步啊、哦，这个点当时是非常触动我的，就是我也是在北京生活的，然后经常。我家里人也会说：“哎呀，不如就回来吧。你这个节目在哪儿不能做呢嗯嗯？”对，所以我在那块是比较有感触的。对，其实那个当时
0: 是一个长镜头，就是他不是发现狗丢了嘛，从那个车是身边追过来的时候，我们先先拍着他跟拍他追嘛，然后叫镜头一路摇到了他又定下来，小军下车给他递狗，那是一个镜头完成的。推上去之后，然后他又朝后走，我们又跟着他朝后走。对，就那个地方确实是开始镜头运动起来，因为车上我没法运动就。只能摇嘛？
1: 我觉得那个点确实就是是他向小军更靠近一步的一个比较明确的一点。然后，但我也注意到之前他在车上就有说到过，其实我也没有那么好，然后我也有难过。但当时好像那个时候两个人是没有办法很好的去沟通，以至于梁哲当时把头就是有偏一下，看车窗外，他有一点既想要说一些什么，但又没有办法敞开的。那么一点点的拧巴的感觉，
2: 对这个点就是在车上，其实他和小军最大的冲突在于
1: 删微信。
2: 对，删微信是因为他没有回来参加小军的婚礼嘛。这个事儿也是很有意思的一个观察就是我不知道这种感受是说我自己独有的，还是说。可能在一线城市待惯了，都会有这样一种感受，就是好像像结婚这样的事情，起码说在我看来，我不会为了谁结婚专程去一趟外地。所以在我那儿，我看到的感受只是说，他作为一个在大城市生活习惯了的人，觉得礼金送到就可以了呀，我人回来太麻烦了，太舟车劳顿了，他耽误好多工作的。呃、就是，我爸我妈经常批评我这一点啊，就因为我哥结婚我也没回去。嗯、但是在小军儿看来，这个完完全全是不可以接受的。这是我人生中最重要的一天，你怎么可以不在呢？我们可是拜把子的兄弟
0: 。是山西这个呃情感特别重啊，就是尤其是这种确实小时候的拜把子兄弟啊，结婚其实你从贾导、呃、电影里《小五里就就能看到啊，这结婚的重要性。无论什么事儿，那曾经的发小那是一定要回来的。其实你回来之后礼金多少不重要，重要的是你人回来了
1: 。对我也觉得，我觉得有一个有趣的，就是刚刚呃麦克风在说的时候，我也想到，像我是一个九零后，然后我爸妈是七零后，我觉得在我的很小的时候，我是有印象，他们有一些朋友或者同学结婚，他们会带着我去的。嗯、但感觉这几年大家好像越来越多的，就是说自己的生活过于的忙碌，嗯、过于的重要，以至于很多时候就是。礼金，或者说现在就是一个微信转账。对
0: 我刚才想、这个，越来越
1: 简化这样的一个事情<笑>、嗯。然后，但我确实也想到，我的爷爷奶奶所在的苏北农村，他们真的是有一种年头上或者办这种大事，他一定希望你到，以至于有的时候我妈妈会说，奶奶总是要去各种各样的一些吃酒、吃酒怎么样，觉得很麻烦。然后有的时候几里的路走过去啊，怎样怎样。但他们好像真的还保留了那样一种对于这个所谓。觉得你人要到，心要到，这样的一种东西的一个一个延续吧。然后我觉得这个也很有意思的是，就是通过这样一种错落，大城市的人们已经发生了一些观念上的变化。虽然还在当下，但是好像时间上处在更久远的九十年代、八十年代的一些内陆或者村落地区，大家这种观念上的一个不一致，又体现了一个非常有意思一种错落的感觉。
0: 对你像现在就是我一路回家讲他这个手机对我们的影响啊，是多么的重要。所有的呃情感的表达、关系的拉近，都在微信上完成了啊。就是说，你结婚，我给你发一个结婚的邀请函，然后电子制作的，然后我给你发几句祝福的话，直接礼经一转，然后就完事儿了。人可以不去，但是在过去那个时代，在我们老家农村，你知道吗？没有这些人与人见面是非常困难的。那结婚就是一次真正的聚会，这个对他们来说非常重要，就是他们真真的是不在乎说你给了多少
2: 钱，说了多少祝福，人到。比什么都重要。嗯，在你的创作中，其实梁哲为什么没有回去的原因是没交代的吗？但你在心里是怎么给他设计的呢？我们在北京工作，有时候就是你就是走不开啊。啊、呃，就是像我刚才说的那
0: 样，就是习惯了一线城市的节奏，觉得结婚这件事情没有那么重要。不是不重要，是比如你在一个公司上班，朝九晚五，每天去打卡，不是可以有些是随时想走就走的，你知道吗？就包括我那会儿毕业去煤矿工作，每天下井都要刷脸打卡的。就那个时候，你知道吗？我回家。家过年那个时候不给我们放假，都要在煤矿。我说我不行，我刚毕业第一次来煤矿工作，我从来没有在家没过年的时候，我必须回家。包括那个时候我奶奶去世了，我跟队里边的队长请假是非常之艰难，你知道吗？太难了。我最后跟他确实是我说我奶奶去世了，我必须得回去，
2: 要不然别的原因啊，我告诉你什么是不不会让你准假的。嗯，导演刚才有提到说自己大学毕业以后有过一段下矿工作的经历，嗯，当时是怎么下这个决心？新的，因为我确实也没有听说过大学生毕业以后会选择这个方向先进入社会的。因为本身学的就是这个采煤的这个专业
0: 啊，所以毕业之后正好煤矿招聘，所以我当时这个机会也也很难得。我不可能说一毕业我就拒绝了这样的一份工作，然后直接我就非常自信的我学采矿的直接到北京去影视公司，不可能。我我清楚的认知到自己是不可能这么顺畅的，所以我说一定要我先去煤矿工作一年，一是煤矿工资。不错，赚到这个钱呢，我想作为我启动自己第一部电影的一个资金，然后在这个下班之余呢，我又可以去写写剧本，过渡一年，然后再去北京。我觉得我是有收获的，我是有有一点底气的
2: 。嗯，那我还挺意外的，导演其实本科专业学的跟电影就不能说是毫不相干吧，也可以说是完全不搭边儿，是吧？嗯，对。那是你是什么时候决定说要把？电影导演作为自己职业规划当中的目标呢？呃，当时我记得我开始喜欢电影，开始买 DV 去拍的时候呀、啊，正
0: 好那一年学校有一个 DV 大赛啊、呃，也是大学的时候发生的、呃、对，大学的时候有一个 DV 大赛，然后我当时就报名参加了，当时拍了一些长片、短片、纪录片，然后就好几个就一起报上去。但当时我报的时候也是，我就觉得是重在参与，因为我们学校别的专业的学生，人家有已经拍的特别好的了。就是那个时候，人家已经用五 D 拍了，我是用 DV 拍啊，所以就觉得我是重在参与。结果最后我拍的那个作品，嗯、有一个作品获得了学校的 DV 大赛纪录片一等奖啊。我拍的那个大学就拍了一部剧情长片，然后获得了那个最佳编剧，反正就是好几个都提名，要不获奖，算是严格意义上的长片首作是吗？<笑>但是那个时候就是 DV 嘛，学生作作业作品嘛，啊、嗯，拍着玩对，拍着玩就，所以我从大学就拍长片了，就用 DV， 一百分钟的青春校园，这个<笑>这个、这个爱情的一个一个故事。嗯
2: ，那起码我们得到的信息是，你在进入大学校园的时候，并没有说把电影当做一个规划。那个
0: 时候完全还没遇到呢。啊、嗯，对对，就还还迷茫着，还在寻找啊。啊、嗯
2: 嗯，那仅仅是因为获奖，所以你才觉得哦，这个是是我要追求的吗？获奖就是一下就是
0: 说，哎，他给了你一个鼓励。就给了一千块钱，当时在大学给了一千块钱奖金，<笑>想不少了。嗯，在一二年的时候，当时对我来说，我觉得哇，我还可以去试着再去坚持去做一下。所以就后来一直就就拍嘛。毕业之后，想着去煤矿工作攒，攒攒钱，然后拍自己那个记录电影。夜幕将至，我觉得在平遥获奖是觉得啊，我可以一直做下去
2: 了。嗯，那其实我们也知道，从学生作品到一个正经需要拿龙标走电影节的。长篇，这是一个很大的质变。我们也知道，拍电影是需要钱的。嗯，在拍《夜幕将至》的时候，钱是从哪儿来的？呃，钱有我差不多有三分之一是我一个学长，也是
0: 就是在没专业的学长，当时是一个社团的，然后但是毕业之后也好多年没见，正好。那个时候他去大同出差，我刚写完剧本，他投了三分之一吧，嗯、呃，但是剩下的钱就四处借，亲戚朋友，我爸我妈，我舅我姨，然后我自己网上也借了很多，这个资金是四处，反正是化原来的啊、哦
2: 。那这可以说是一个风险很大的豪赌了，因为对，如果这个片子最终没有呃达到你预期的效果的话，那你这需要负担的，不管说是人情债还是现实的经济的。压力那都非常非常大了呀。对
0: ，我觉得其实拍电影在最终你决定要拍的那个时候，就是一场赌博，一场巨大的赌博。其实我之前的人生也都是在赌博啊，我选择去美国，我做了很多这种转折很重要很大的一个决定，在二十多岁的时候，所以说跟这个也有关系。那个时候当然小小时候我们也玩牌啊。就为啥特别怀念那个小时候跟发小过年回家，我们在一起打牌去砸金花，包括之前我也特别爱打游戏，我觉得每一个都是在赌博，呃，所以确实是拍夜幕将至，我要。面对这些是要有很大的承受力的，这个勇气就是我觉得跟我之前确实是就在逆境当中生长也是有关系的。嗯嗯，
1: 我觉得从一个学生创作业余爱好走到最终的人生置业。然后一直走下去，真的真的是一个非常漫长的路，中间也会有很多失去信心或者觉得走下去的，可能会有这样的一些时刻吧、嗯。然后不知道导演就是对于现在的一些年轻人，无论是、就是、导演也很年
0: 轻，
1: <笑>就是现在的一些大学生啊、嗯、或者什么的，会有一些什么样的一些想说的吗
0: ？我觉得就是去经历生活。生活里边的酸甜苦辣，你逃不脱，你只有经历了，我觉得这才是人生的宝贵的财富。嗯，你看我拍的《夜幕将至》也是，你像我这个电影路是漫长的，两者回家的路也是非常曲折漫长的。我拍的就是，我觉得像我从从业的这,这一条路非常漫长，非常曲折。至于结果是什么样，两者也找不到家，他也很迷茫，我也不知道。所以说，但是电影对我来说，就是我。可能想去寻找答案的一个探索吧
2: 。嗯，哎，这个很有意思，因为我们见过太多导演，他们拍电影的目的是给观众公布一个所谓的他们心中的答案。嗯，但是其实蛮少有导演会把创作的过程视为一种探索的。嗯嗯，一般电影导演是喜欢带着答案上路的，这跟可能小说家、画家不太一样。因为小说家、画家，我们见过很多人写着写着或者画着画着就完全把自己的。一开始想要东西给破成另外一种东西了，但是电影导演很少有这样的，一般好像没有说十足的把握，大家不会开机。
0: 对，其实你想一想，就是我我这十年，然后你那个时候，谁能想象到我学采矿，最后现在还能拍出一部电影来？最熟悉我的人，包括我自己，我都想象不到。我觉得我能去做的，就是去把握好这个过程，去做好这个过程。包括当然，阿巴斯的电影对我的影响蛮大，就他的电影也是不会给你一个答案和解释。是的，是的、嗯，我特别喜欢这样的电影
2: 。除了阿巴斯，还有哪些创作者对你的影响是比较大的吗
0: ？西兰。啊、嗯，还有科恩兄弟啊、哦<笑>，西兰其实我们
2: 也能看出来一些，对、嗯嗯、对,对对对对
0: ，对科恩兄弟的，其实那个那个戴头套那个人，我觉得那那是我对也是看科恩兄弟的电影，因为写过一个西部片啊、哦，就是在拍《夜幕将至》之前写了这个剧本，就带着剧本去路演，嗯、呃，然后创投一分钱没找到，然后决定拍《夜幕将至
2: 》啊，还是回到作者风格的创作上，嗯、不要搞类型片那些东西了、嗯，是吗？对，因为那确实那个投资比较大，不太好找钱、嗯、是。西部片嘛，哦，受到西兰的影响比较大。那这时候
0: 就来了北京之后，就开始真正进入电影这个行业，开始大量的去拍摄看电影。嗯
2: 嗯，跑资料馆对吧？对
0: 我我说实话，我资料馆我没去过哦，我
2: 跟你说，沙达老师可是有可能听我们节目的。<笑>呃、没事没事，沙
0: 达老师也会明天去那个北大做我们的嘉宾。哦，我主持，他是
1: 主持。<笑>但你
0: 知道我去资料馆去那次没看过电影是什么时候？也是跟电影有缘、呃、有缘分的，就是在。一四年的时候，我那个时候还在煤矿。当时郝杰导演拍我的青春期，我当时团队的很多朋友就那个时候刚毕业，去这个剧组做志愿者，我也去做了一段时间。当时他们有一场戏，就包贝尔演的这个情节，在电影资料馆就看电影。所以我当时是那个时候，因为拍这个电影去资料馆，然后去过。但是我说实话，我现在没有去过资料馆看过电影。<笑>天哪！
2: 好的，好的，好的，以后有机会可以尝试。资料
1: 馆放电影
2: 。好、啊，我们说回来啊，说点对外地观众友好的话题、uh, 对我们刚才有聊到西兰，就是我刚才一想，其实我们私下里也聊过，说你是很喜欢野梨树的，对。但是我很不喜欢野梨树。嗯,嗯。其实我看《夜幕将至》的体验比野梨树要好很多啊。嗯嗯。一方面是它的片长短了一半。嗯。我觉得这是一个正常电影该有的片长，拍三个小时。嗯，这个能。反正能扫射到一片导演吧，但是没关系啊、嗯，这是个人取舍。嗯嗯、另外一方面就是，虽然都是靠大量对白支撑的影片，但是至少《夜幕将至》里面的很多内容我是能共鸣的。但是野梨树的讨论、嗯，不管说是对宗教的讨论，还是说那样一个我觉得有点酸腐的不得志，甚至有点愤世嫉俗的青年作家那个形象，嗯，在我心里我。其实不太喜欢那个角色。那我比较好奇，说你受野梨树影响比较大的部分主要是什么呢？嗯、呃
0: ，首先说不同之处啊，就是夜幕将至，我觉得我是采用了一种平视的视角，我跟这个男主是一样的，我既没有仰视也没有俯视谁。嗯、呃，受野梨树影响比较大的，因为是夜幕将至是二零年年底拍的，然后野梨树应该是一八年出来的，一八年年后半年，然后呃到一九年我才看到啊，所以就看到之后，我觉得相似之处就是他也是讲了一个。青年回家，回到家乡，然后要做去做自己的事情，然后想实现自己想做的事情，遇到了重重困难啊！他一步一步的去解决这些问题，而是这些东西，我觉得对我创作《夜幕将至
2: 》是有影响的
0: 。包括他也是讲土耳其他的家乡的小镇吧，嗯，然后我也是回到了我的家乡。你刚
2: 才提到视角这一点，其实是很有意思的，因为。我觉得毫无疑问，西兰在这个片子里确实对角色是有一个俯视的意味在的。嗯，像我刚才说的，我不喜欢这个角色，其实是他的意图。嗯，他没有想让你去喜欢这个角色。嗯,嗯对。但这也对我的观影确实造成一些障碍，就是如果一个角色我既不喜欢他，我对他也不感兴趣，然后还要看他说三个小时的话，哎呦，这个确实是。相比而言，因为你跟角色是平视的，而且角色身上也确实有一些你的个人的感悟在。对于我而言，我也更能去带入到两者的感受里面。对我在节目一开始其实有聊到说，我觉得影片的主题我们可以概括为孤独和疏离，但是这也是我对影片有一些疑惑的地方。就如果我们要讲到孤独这个主题的话，片子里面我会觉得好像关于亲密关系或者婚恋的内容有点太多了。从一开始在中巴上，他和学妹之间的一点点小的火花，再到那俩女孩在背后说他闲话，然后后来他又见到了海鹏，在寺庙里
1: 问婚姻爱情在哪里
2: 。对对对，见到盲人算命师的时候也是问的婚恋问题，再到后来面包车，其实他跟小军也聊过这方面的事儿。我会觉得，如果说我们探讨一个孤独的问题，依然绕不开，从头到尾都是跟婚恋有关的话。这个孤独会不会太想当然了一点？或者说啊，因为影片的结尾我是比较喜欢的，他最后失去了一切关于他身份象征的东西，他也不知道路在哪儿。在那个结尾的时候，我觉得人才是真正需要面对孤独的时刻，因为你的社会属性被剥夺了。嗯，可是全片的其他部分大体上还是跟亲密关系或者说婚恋话题有关的。我在想。为什么如此紧抱这个主题
0: ？呃，我觉得这个就就是我自身的一个巨大的困境啊、哦呃，就是尤其是我确实是从山西这样一个农村走出来到北京，那个时候过了三十岁也不结婚啊，真的对我来说，我每次回到老家，别人我告诉你就质疑你讨论的一个话题，对对，跑不开，亲戚朋友邻里相亲的都会问，包括身边的人，真的这个对我。影响蛮大的，所以就是我，这是我个人的，呃，私人的东西。我记得我其实就小面包车上那个司机师傅也说要给他介绍，最后又问他什么哪个学校的
2: ，对，有没有交
0: 社保？<笑>对。有没有这这个是我就是在剧本刚写完第一稿就那天，我的学长来大同出差，就是投钱的学长吗？对对啊、哦，他说正好要去见我们煤校的一个曾经的一个校长，然后这个校长我也十几年没见他，我知道他，我们在一起吃饭的，在一个酒店，我我学长也介绍我们说我现在是做导演的，我学长说啊，不是学采矿的，怎么做导演了？<笑>然后就开始问我，你知道吗？就是跟那个司机问他的话一模一样。这个是我在改第二稿剧本里边，当时就吃完饭之后回去，立马我要我要加进去，你知道吗？<笑>就这个校长开始问啊啊，你结婚了吗？你现在收入怎么样？你完了加我个微信啊，给我发一下你收入多少啊？我身边有一个什么，他这个老师的女儿，然后研研究生毕业，然后跟我同岁，怎么怎么？问我家住哪，有没有房？真的把我审问了一遍，审判了一次、啊，你知道吗？当时我觉得我这个我一定
2: 要加进来
0: ，所以改第二稿剧本就毫不犹豫。嗯
2: 、啊，那我比较好奇导演本人对这个话题的态度是、啊、什么？是说你只是受环境的影响，还是真的你也为婚姻这件事情有焦虑呢？啊、有焦虑
0: ，有焦虑、啊，真的有焦虑。其实你看我做电影这个事儿，我也不求我有多大的事业上的成功和收获，一直在做。我就很知足了，嗯，确实是在北京这么多年，我真的我老家的发小都都结婚了，那没没有三十岁就还没结婚的。我身边的北京的朋友也今年基本上都结完了，就剩下我了。就这个确实是我我的一个巨大的焦虑
1: 啊
2: 、哦，这点跟我的体感还不太一样，因为我也是学电影的嘛，然后毕业之后身边接触也都是大量这样的人，嗯嗯，就我感觉在我身边的朋友三十岁只是婚姻的。最下线啊、哦，包括我自己本人是一个不婚主义者。嗯,嗯其实更多的人对这个事儿是一个能拖就拖的态度。对，但是你
0: 年龄应该比我小嘛？啊，对对,对，你比我小。对，
2: 可能就是我到了你那个阶段也会很焦虑。我觉得也未必啊,啊，也未必。Carry 这么年轻，在回老家时候会被问到这方面的话题吗？
1: 会，但是我觉得我算比较幸运。也是一个很神奇的点是，是可能是因为读书，可能现在几个大家庭里面都是读书读的最多的小孩，嗯、所以大家可能有的时候会就这一层会给我带来一个保护色，对,对
2: ,对，就他们
1: 会觉得你读那么多书，哦，你跟大多数小孩不一样、嗯，所以不会拿对大多数小孩的那个结婚的要求来很快的来要求我，但是确实也是会。被问到的，然后关于我其实也有一个，我想起来我当时在背影节看的时候，看完之后我跟旁边有一个观众，就是有一些简短的交流。当时我没有说到说他在那个问盲人算命师的时候问说婚姻爱情在哪里，我其实觉得这句话问的我不是很舒服，因为我觉得婚姻爱情是两码事，嗯，婚姻完全不等同于爱情，婚姻跟爱情也不能。混在一起去寻找，包括其实我觉得，像影片中两者所经历的，包括我们现在所经历的这种催婚啊什么什么的，其实它也是建立在一个把婚姻爱情混杂且简化起来的一种观念的基础上，社会文化观念的建构和一种。一种手段的运用吧，我可能说的有那么一丢丢的过分。
2: 那、嗯啊、没有，我觉得非常的对，对
1: <笑>对。所以我自己也会，你要说完全没有对这种事情有任何感受的话，也是不可能的。但我也会在经历身边的朋友的一些焦虑也好，一些嗯、呃、好的坏的经历也好的时候，我也会觉得有一些困惑。就大家为什么会对这种事情如此的简化，好像说，呃，结了婚等于找到了爱情，等于不孤独。就为什么会有这样的一种简化的认知？那我们真实的感受在哪里？因为我们即便结了婚，即便这个婚姻导向了爱情，我们仍然会有像两者那样的一种不知道路在哪里、去往何方、手机在哪儿、自己的身份在哪儿，仍然会有这样的一些迷茫和非常切身的孤独的时刻。那。我们要怎么去面对这样一种真实的情绪？我觉得这个也是我自己的一些困惑吧。对，对
2: 你看海鹏那个角色，结了婚有了孩子，不一样，还是要面对自己的困境吗？对，对，就是我，我也真的就我一直
0: 也在渴望，也在也在这条路上一直往前走，但我也不知道我这个婚姻或者是爱情，它是未来究竟以什么样的方式出现。啊、嗯，就像我拍这个电影，做任何事情，真的，我对这个结果我，我
2: 我无法想象，嗯，但我我又很渴望，嗯，对，嗯嗯。刚才凯瑞其实提了一个很有意思的事儿啊，就是你因为书读得好，在老家获得了一定的免催婚特权，嗯、这个事儿特别有意思，就是。我我其实也是，因为我念的是电影学院，我学的是摄影。大家会觉得啊，艺术家、大导演，好，那你用你自己的生活，我们可以理解，就好像你在获得某一些打破传统的特权的时候，是需要你先证明自己是配得上这个特权的
1: 。对，但同时，其实你也会经历一些代价。嗯，就大家会像梁哲那样，大家会觉得你是北京来的人，或者你是读书多的人，于是好像就。你不会难过、嗯，然后你不需要什么，你不会孤独，大家会有这样的一种预设，所以你会在回老家的时候，愈发在这样一些时刻感受到挺难受的吧？但是又没有没有办法被认可的一种难受
2: 。是的，是的，是的，就是对说了也不懂，反正对，其实就是说
0: ，嗯，拍电影创作，呃，创作本身就是孤独的。我我记得我在。一五年就拍《光芒》的时候，那个纪录片采访过我说，电影就是我的另一半，好像电影一直在跟我谈恋爱。我可以对他倾诉，可以对他表达，然后他可以跟我交流。虽然说他不是那种跟人一样跟你有来有往的互动交流，但是我觉得我去写剧本的时候，去把它拍出来的时候，这就是最大的交流。真的有电影可以一直陪着我，呃、感觉不至于那么。孤单吧，
1: 我又想起不久前我们在北大戴景华老师给我们导上了黄淑芹导演的《人鬼情》。《人鬼情》这部作品在最后结尾的时候，女主角裴艳玲她说：“我把我自己嫁给了舞台。”大概是这样的一句话吧，就也是有这样的一种，既有一些无奈，但其实也会非常感受到一种欣慰和真正的那种灵魂共振的那种珍贵感，这也是非常有趣的。但又非常真实，和我相信，其实也会有不少不少听众，大家会有共鸣的一个点。
2: 嗯，是的，我们台其实一直可能是受我个人的影响啊，就是在婚姻观上啊，整体的色彩都是偏消极的，就大家不太看好说能靠婚姻来获得爱情，能靠婚姻来对抗孤独。对我上一期节目的嘉宾说，我们聊的年会不能停嘛，就是他说你永远不要相信一个企业的企业文化，企业文化比你的婚姻。和对象都不靠谱、嗯<笑>对。对这个话题，我相信导演在之后的创作中可能也会涉及到讨论。还有一个我很好奇的地方啊，就是其实你是刚才我们有聊到说不是电影专业的，而且有过真实的矿井的工作经验。我一直觉得非电影行业的工作经验对于一个创作者来说是非常非常宝贵的。你是真的在那个时候才会去接触到社会里的。价值结构是什么样的？嗯，那我还蛮意外的，就是当你有那样的生活经验的时候，为什么影片里面没有体现？因为在影片里面，我们看到的梁哲其实完完全全是一个我们通俗意义上的隐士民工，他没有说有其他的背景，而且你也没有在其他角色身上安插你之前的生活经验。我觉得。你可能看完觉得没有，但我觉得是处处都有的啊。Oh.
0: 嗯，就小军这些角色呀，嗯，然后就是我身边的发小，就是在老家，然后他们靠这个运煤为生，然后因为这个煤矿的开采，然后老家村子搬迁，然后得到了一笔巨款，然后可以去生活过过得很好
2: 啊。Uh, 我我只是好奇说，就是你自己亲身下矿的体验，我相信有很多的人间百味，酸甜苦辣。Uh. 这个东西，我、呃、我是那
0: 就单独写了另外一个剧本
2: 哦， oh, 对，哦、oh. ，写
0: 过另外一个剧本，这也是我其实今年后来签签约那个宁导坏猴子公司的一个原因，就是他们有一个小说是煤矿背景题材的
2: 哦， oh. 浩东导演现在是坏猴子签约导演，那我们也了解坏猴子的风格，以后可能是要做更多的类型片了吗？也不一定吧，我
0: 觉得反正就是，嗯<笑>、呃，因为这个题材就还是看你怎么去做
2: 呢。嗯嗯,嗯，那我们也聊到。这个片子在平遥上获了奖，这个事儿本身是在你的预期范围里吗？还是说只是、嗯、没有
0: ？当时就觉得平遥能推到一月份举办，还能让我入围，哇！就那一年真是上上高香了，真
2: 的是。<笑>当时的观众反馈是什么样的呢？当
0: 时因为我们是你看一月十五号在平遥世界首映，因为我那天我记得
2: 是晚上七点半，正好是夜幕将至的时候。对
0: ，因为在山西，你知道吗？晚上不。八点钟就没啥人了，你知道吗？冬天又那么冷，下着雪。小年那天，我说平遥会有观众来看吗？我觉得担心，因为小城之初那个厅五百人挺大的。我当时就希望，如果能有更多的人来看，我就很开心了。这是我担心是没人来看，结果那一天来的人挺多的啊。看完之后，然后大家也很热情，然后围着我要跟我交流啊什么的啊。我就当时就已经很温暖、很知足了。我觉得能有这么多人来。看，然后大家好像喜欢的人还挺多，嗯、我就觉得已经这是我最大的收获了。所以之后什么获奖我没想，嗯、
2: 因为我们也知道，就是去年年初的第六届平遥国际影展是相当不容易的。那时候之前是因为疫情的原因，所以二二年是没有办的。所以其实二三年是有两届平遥影展对对，在二三年年初的时候，那时候山西平遥也是非常非常冷的，而且因为刚刚。解封了，大家刚刚不用扫行程码、健康码。对，那时候其实有大量的人还在生着病，所以真的能在那个时候办起一个影展，让小日春这个厅焕发它的活力，我觉得是很难得的。对，很独特，你知道吗？就下着大雪
0: ，天气特别冷，然后大家在影院里边去看电影的那种热情啊！就是像外面下着鹅毛大雪，你在小屋里边啊，喝着酒，然后吃着火锅那种，<笑>就感觉到一丝温暖，你知道吗？就觉得我们在漂泊，我们还有这么一个地方，有一个影院可以大家坐下来，真的聚到一块聊聊天，嗯，特别好。电影是我们每个人
2: 的避风港，嗯，哎，这句话可以剪到片头，<笑>我觉得、哎、<笑>可以，可以,、嗯、可以开玩笑，开玩笑、嗯。呃，那我们现在知道。在平遥之后，导演是签约了坏猴子。我们刚才也听到导演说，可能要去做一个小说的改编。那你之后的你自己对创作的想象是什么样的呢？是会更类型一些，还是仍然坚持着自己的，比如说乡土一些的表达
0: ？这个乡土，因为我也我也是，就是说为了能够说在老家。嗯，能够实现这个落地拍摄的东西，才选择拍《夜幕将至》。因为我也刚才说过，我写过一个西部片的一个剧本，包括其他的每一个剧本也都不太一样。其他的剧本也没有家乡的东西。当然，这个煤矿的，就当时说签约领导公司也是说，正好这个刘慈欣的这个小说是讲煤矿的，然后讲的就是也是我爷爷曾经工作过的煤矿啊,啊
2: 。是是哪本小说？《地火》嗯
0: 、哦，嗯，这个也是我熟悉的东西。嗯、如果是另外一个题材，我不熟悉，完全。我觉得看完年会不能停啊，就提到这个电影那天。<笑>我觉得那个职场的是我完全不熟悉的，我从来没有做过班。但是董忠年导演能把他，我觉得拍得这么好，我觉得他一定下下足了功夫。所以我觉得这个难度挺高的。所以我，我我还挺想知道他是为什么创作这个剧本
2: 啊、哦？对。
0: 但是我好像一直在拍，嗯、呃，拍自己熟悉的东西啊。只有那个西部片的东西，他不是那么熟悉，但是他他也是一个。一个盲人的一个西部的故事
2: 啊！我靠，这个西部的座头市是吗？对
0: ，因为我喜欢西部电影啊，就你看我拍的电影都是在很冷的时候，在西北。嗯,嗯
2: ，嗯嗯、我们之前上期节目其实推测过，就是他的那些董瑞年导演那些职场经历，那些黑话是怎么来的？嗯，就是因为他的文学策划团队里有大量的脱口秀演员，也在演了片子嘛，所以一般脱口秀演员都是上过班的。嗯，我猜是很多是他们的切身经验。对，我觉得他把这些人的
0: 好的点子、想法能够传到一块，凝成一个东西，嗯，这
2: 也挺挺难。是的，是的，是的，是的。其实我一直觉得宁浩导演也是很善于这件事情的。嗯、对我们能看到他的影片里面也有大量的可能不是在他擅长领域的内容，但是他能把那些小人物，不单是拍的鲜活，而且拍出了很多。非常微妙的趣味在，嗯嗯，对，让我们相信那些人他在那个环境里会有那样的反应。嗯，那好，那今天关于《夜幕将至》这部影片啊，我和浩东导演和 Carrie 其实也聊了非常多了，关于影片本身的创作过程，也关于影片外延的一些讨论。那当然，影片本身值得受众讨论的地方还有很多，也欢迎大家在评论区留下你们的看法。也欢迎大家加入我们的微信群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博“三场红的 After Cine”。当然，最重要的呢是希望大家都可以去电影院去大银幕支持一下《夜幕将至》这部影片，真的是一部我觉得风味非常非常非常独特的华语电影。嗯，那我也想说一句，就是可能在过年
0: 期间，我们这些年看到的电影都是大餐啊，很精致。《夜幕将至》呢，我觉得它就像那个西北风味的家常菜。嗯，它是粗粮，它像一个粗粮。我觉得大家可以去看这样一部这个家常菜粗粮感觉的电影，对啊，很久，嗯、对
2: 吧、嗯？对，嗯，那感谢每一位听到这里的朋友，也感谢霍总导演，感谢凯瑞，我们就下期再见吧，朋友们。好，谢谢大家，谢谢，
1: 嗯、再见，拜拜，拜拜。微风吹着浮雨慢慢飘落的。像。